0: Deutschlandfunk Interview. War es ein Fehler von Heiko Maas, den Iran nicht zu besuchen auf dieser Reise?
1: Es wurden ja in der vergangenen Zeit viele Vorwürfe an die gesamte Bundesregierung gemacht, was Afghanistan betrifft. Ein Nichtbesuch in Iran gehört meiner Meinung nach allerdings nicht dazu, denn man kann als deutscher Außenminister nicht einfach mal so nach Iran reisen. Das hat mehr mit europäischen Versäumnissen zu tun der letzten zwei Jahrzehnte weil eben Iran immer durch die nukleare Brille gesehen wurde, also das Nuklearprogramm, das Umstrittene. Und da finden ja gerade Verhandlungen in Wien statt. Und dann kann der deutsche Außenminister nicht einfach so in das Land reisen und sich über ein ganz anderes Thema unterhalten. Ganz abgesehen davon, dass es dort auch eine neue Regierung gibt. Das gibt einen neuen Außenminister. Und da müsste erst mal ein Amtsbesuch stattfinden. Also das kann man ihm jetzt nicht anlasten.
0: Man muss der Fairness halber natürlich auch sagen, dass der Afghanistan-Beauftragte der Bundesregierung am Wochenende durchaus intensiv Iran war. Also die Kontakte auf der Ebene gibt es. Sprechen wir über das Verhältnis zwischen Afghanistan und dem Iran. 1998, musste ich auch selber nochmal nachschauen, da stand der Iran davor, militärisch tatsächlich einzugreifen in Afghanistan. Die Taliban hatten damals iranische Zivilisten ermordet in Masai i -Sharif und damals gab es einen großen Truppenaufmarsch an der Grenze. Inzwischen so heißt es, kooperieren der Iran und die Taliban begrenzt und es gab auch durchaus wohlwollende Worte in den vergangenen Wochen aus Teheran. Diese Kooperation, welchen Umfang erreicht sie?
1: Die ist bisher immer noch sehr begrenzt, aber natürlich hat sich auch die iranische Führung und also die Führung ist eben nicht nur die gewählte Regierung, sondern auch der Sicherheitsapparat, der oberste Führer, die haben sich natürlich auch schon auf den Machtwechsel in Afghanistan vorbereitet, auf den Abzug der Truppen und deshalb haben sie schon Anfang des Jahres erste Gespräche gesucht. Sie haben versucht, einen innerafghanischen Dialog voranzutreiben, um eben eine friedliche Abzug der internationalen Truppen zu erreichen und auch jetzt zuletzt im Juni, Juli waren Taliban-Führer noch in Teheran für solche Gespräche. Man muss wissen, dass eben Iran sich sehr große Sorgen macht um die Entwicklung im Nachbarland. Sie hatten die Feindschaft, die vormalige erwähnt. Iran war auch hilflich, den USA nach den Anschlägen von dem 11. September die Taliban zu bekämpfen. Also da gab es eine sehr direkte Kooperation mit den USA. Das hat sich jetzt gewandelt zu einem schwierigen Verhältnis. Die Taliban sind sunnitische Fundamentalisten, Iran sind Schi Fundamentalisten an der Macht. Das ist kein friktionsfreies Verhältnis.
0: Welches Interesse hat denn der Iran an diesem viel kleineren ja, Nachbarland, Afghanistan?
1: Das ist eine ganze Reihe. Also wenn man mal von dem wichtigsten Punkt Migration, es gibt mehrere Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan in Iran schon seit des sowjetischen Einmarsch 1979. Das ist ein großes Thema für Iran. Es gibt aber auch die Eindämmung des Drogenschmuggels, die für Iran wichtig ist. Afghanistan ist ein großer Opiumproduzent. Das wird über Iran nach Europa geschmuggelt. Gleichzeitig hat Iran selbst einige Millionen Drogenabhängige, also hat ein eigenes Drogenproblem. Es gibt Warenverkehr auch, der wichtig geworden ist für Iran, gerade wegen der US-Sanktionen, die im Zuge des Nuklearprogramms gegen Iran auferlegt wurden. Und es gibt ganz natürliche Notwendigkeiten zu kooperieren, beispielsweise im Bereich Wasser, der Hellmann-Fluss, der von Afghanistan nach Iran fließt, ist ein wichtiges Reservoir und da gibt es einen Damm auf der afghanischen Seite, da gibt es auch immer Streit seit vielen Jahren. Also es gibt durchaus handfeste Interessen, die Iran auch an Afghanistan binden.
0: Es gab Gerüchte in den vergangenen ja, Monaten eigentlich, dass der Iran die Taliban sogar mit Waffenlieferungen unterstütze, zumindest Lieferungen von leichten Waffen. Das Kalkül, so hieß es, könne sein, den Taliban zu helfen, sozusagen die USA, die westlichen Staaten aus Afghanistan zu vertreiben. Das ist ja gelungen. Sind solche Gerüchte, dass es bis hin zu solchen Lieferungen von Waffen ging, diese Kooperation? Ist das glaubhaft? Das
1: ist durchaus glaubhaft. So wie eben die Iraner 2001, hat gesagt, den Amerikanern geholfen haben, die Taliban zu besiegen, also mit dem einen Feind kooperiert haben, um den anderen Feind zu besiegen, so haben sie das dann jetzt in den vergangenen Jahren gemacht, dass sie mit die Taliban unterstützt haben, um einen Konflikt, um Instabilität in dem Land aufrechtzuerhalten. Das band die Amerikaner eben auch, es fügt ihnen Verluste hinzu. Das ist ja das ganze Dilemma, was sich mit dieser westlichen Intervention jetzt gerade noch mal gezeigt hat. Das war für den Moment auch durchaus eben im Interesse Irans, aber das grundsätzliche übergeordnete Interesse Irans ist eben die Amerikaner aus der Region rauszuhaben. Das haben sie jetzt erreicht. Wie sehr das ihnen zugute gereicht, wird man dann sehen, wenn sich jetzt die Entwicklung mit den Taliban im Nachbarland zeigt. Also ob es dazu irgendeine Art der Verständigung kommt oder ob das eben weiter ein spannungsgeladenes oder gar feindschaftliches Verhältnis bleibt.
0: An diesem Punkt hatte ich gerade auch schon gedacht, als Sie in Ihrer Antwort, Herr Adebar, nannten, dass es eine begrenzte Kooperation sei zwischen dem Iran und Afghanistan. Wo endet diese Kooperation oder anders gefragt, was ist nicht denkbar?
1: Also es ist keine großflächige Zusammenarbeit. Denkbar, die Iraner halten für sich den Anspruch, dass sie eine Regionalmacht sind und dass sie vor allen Dingen eben auch ihre eigenen Grenzen außerhalb des Staatsterritoriums sichern. Also das hat man gemerkt jetzt im Konflikt mit Syrien, in Irak, wo es für Iran aus iranischer Sicht ja fast überlebenswichtig war, dass beispielsweise der islamische Staat in Irak bekämpft wurde und gar nicht erst an die Grenzen des Irans kommen konnte. Etwas ähnliches kann man sich auch in der Afghanistan vorstellen. Auch dort ist ja der IS aktiv mit einer Splittergruppe, einem Arm, der auch für diesen Anschlag am Flughafen verantwortlich gemacht wird. Also da gibt es immer nur sehr punktuelle Kooperationen, um solche Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen. Aber es ist nicht denkbar, dass es jetzt zu einer großen Verständigung zwischen der kommenden afghanischen Führung unter den Taliban und
0: Iran kommt. Wir haben unser Gespräch begonnen mit der Feststellung, dass Heiko Maas nicht so einfach nach Teheran einfach reisen kann, um dort Gespräche zu führen. Gleichwohl gibt es Gespräche zwischen Teheran und der Bundesregierung in Berlin. Wo berühren sich denn in puncto Afghanistan die Interessen Irans und Deutschlands?
1: Also sie berühren sich und die Frage wird sein, wie sehr sie sich überschneiden, natürlich in der Migrationsfrage. Also das, was hierzulande jetzt angedacht wird, dass möglichst die Nachbarländer Afghanistans etwaige Flüchtlinge aufnehmen, das wird in Teheran ganz anders gesehen. Aber darüber muss man eben reden. Teheran wird auf der einen Seite darauf verweisen, dass es bereits Millionen Flüchtlinge im eigenen Land hat. Also ungefähr eine Million anerkannte und zwei Millionen irreguläre afghanische Flüchtlinge im eigenen Land. Das heißt, Teheran wird darauf verweisen, dass sie keine weiteren Kapazitäten mehr haben. Gleichzeitig ist eben nicht denkbar, dass jetzt Deutschland oder Europa im vergleichbaren Maße afghanische Flüchtlinge aufnehmen. Also das ist ein Punkt, an dem man reden muss und über den man reden wird. Ein anderer Punkt sind wirtschaftliche Fragen, also der Warenhandel, der über diese Grenze geht und der für beide Länder extrem wichtig ist, könnte eben auch durch europäische Zusammenarbeit gefördert werden. Und natürlich, ich hatte es kurz erwähnt, die Kooperation um Ressourcen wie Wasser. Das ist etwas, was im Grunde in beider Länder Interesse wäre, wo beispielsweise europäisches Know-how aus der Umwelttechnologie gefragt sein könnte.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden alle diese Verhandlungen zwischen Berlin und Teheran, so sie denn stattfinden, diese Gespräche sehr diskret stattfinden, eben weil das Verhältnis, Stichwort Atomabkommen, keineswegs einfach ist.
1: Das ist richtig. Also im Moment sind wir noch an dem Punkt, wo es natürlich eine gewisse Kooperation auch mit Iran in verschiedenen Politikbereichen gibt, also Wirtschaft, Umwelt, auch Bildung und anderes, was aber immer erschwert wird durch die politische Last dieses Streits um das Atomprogramm. Aber im Prinzip könnte die Bedeutung Afghanistan und die Entwicklung, die jetzt da gerade stattgefunden hat, könnte eben dazu führen, dass man mit einem Land wie Iran auch über diese konkreten Sicherheitsrisiken spricht und eben auch vielleicht iranische Interessen dabei berücksichtigt. Aus deutscher Sicht ist Iran eben immer nur durch die Brille persischer Golf, Israel, Bedrohung Israels, Nuklearprogramm wahrgenommen worden. Und gleichzeitig hat Iran sein eigenes regionales Umfeld, über das es sich Gedanken und teilweise Sorgen macht, wo es berechtigte, aber auch weniger berechtigte Sicherheitsinteressen hat. Also hier zu einem Dialog zu kommen, der das überhaupt erstmal anerkennt, kann durchaus auch schon ein Fortschritt sein.